0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Juriková. Tentoraz budeme hovoriť o energetickej diete. Zima sa blíži, povedali nespočetne krát hrdinovia televízneho seriálu Hra o tróny a rovnako vetu zopakoval aj viceprezident Európskej komisie a veľký fanúšik fantasy série. Franz Timmermans. Timmermans vysvetľuje, že rovnaká veta má z ús rôznych postáv televízneho seriálu odlišný význam. V jednom prípade je apelom na to, aby sa skryli, pretože sa blížia zlé časy. Pre iných je zasa príležitosťou ukázať, ako sú odolní, ako dokážu odolávať ťažkostiam. Mimochodom, seriálovú hlášku použil Timmermans v súvislosti s potrebou znížiť spotrebu energii v roku 2013, čiže dlho pred druhým inváziou na Ukrajinu, ktorá premenila hrozbu metaforickej zimy na celkom reálnu zimu, už počas tejto vykurovacej sezóny. Expert na energetiku Karel Hirman upozorňuje, že tento ráz však nejde len o problém s rúským plynom.
2: Čelíme tzv. ideálnej búrke, keď tu máme teda dopady ešte covidu, máme tu dopady extrémneho počasia, čo je spojené nielen s vysokými teplotami a povedzme s vyselenou spotrebou energie na chladenie, ale aj extrémnym suchom, to znamená nedostatkom vody v hydroelektrárniach. No a do toho nám prišla vojna na Ukrajine a postup Vladimíra Putina, ktorý nám ešte pred vojnou začal škrtiť dodávky plynu zámerným spôsobom.
1: Karel Hirman sa k slovu dostane o chvíľu. Najprv si zhrníme súčasný stav. Viacere krajiny Európskej únie sa skutočne postavili problému čelom a oznamujú konkrétne úsporné energetické opatrenia. Nemecký minister hospodár Robert Habek pre spravodajský portál Euronews spresnil, že okrem čierneho uhlia sa krajina opäť vráti k výrobe energie aj z hnedého uhlia. A viaceré nemecké mesta avizujú, že v zime nebudú fungovať sauny, znížia kúrenie vo verejných budovách, zmiernia klimatizáciu na úradoch, v knižniciach, začnú šetriť energiou v meských plavárniach pri osvetlení historických pamiatok. Španielsko zasa plánuje menej svietiť vo výkladoch obchodov alebo na uliciach cet hiver Francúzsko nevylučuje cieľné odstávky výroby alebo skracovanie otváracích hodín. Šéf siete hypermarketov Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, pre rozhlasovú sieť France TV Info povedal, že šéfovia spoločnosti pripravujú rôzne krízové scenáre pre všetky možné varianty nedostatku energií. Od zatvorených kohútikov na ruskom plyne úplne, až po možnosť, že Nemecko bude potrebovať pomoc s dodávkami energii. On u nás sa zatiaľ o konkrétnych formách šetrenia energii hovorí málo, ale o tom neskôr so štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Karolom Galekom. Najprv si pripomeňme, že trhy s plynom a elektrínou sú prepojené. Aj preto, že v niektorých krajinách sa časť elektriny vyrába z plynu. Zároveň sú prepojené energetické sústavy jednotlivých štátov Európskej únie. A to má podľa analytika Radovana Potočára z portálu Energieportál SK, pochopiteľné výhody aj úzka
3: Dlhodovou politikou EÚ je budovanie tzv. energetickej únie, čo znamená prepájanie elektroenergetických sústav a plynárenských sietí. V výsledku znižuje náchylnosť jednotlivých štátov na nejaké lokálne problémy, kde to môžeme im vedia pomoc susedia ale zároveň umožňuje prelievanie problémov z jednej krajiny do druhej.
1: Jednoducho neplatí, že ak je problém s rúským plynom, vyriešime to dovozom plynu od inaka dial alebo energiu z plynu nahradíme elektrinou. A nielen preto, že tu z časti Európa vyrába z Perfektná búrka, podľa Radovaná Potočára, v tomto prípade znamená mix rôznych problémov.
3: Vodné elektrárne musia znižovať produkciu, napríklad Španielsku a Portugalskú. Tieto dve krajiny sa... Práve z tohto dôvodu ozývali voči zámeru komisie záväzne znížiť spotrebu plynu o 15%, pretože v dôsledku nižšej produkcie vodných elektrární potrebovali zvyšovať produkciu plynových elektrární.
1: A my sme si mysleli, že riešením bude jadrová energetika, ale napríklad Francúzsko takisto upozorňuje, že polovica ich jadrových kapacít do zimy nebude k dispozícii.
3: V prípade francúzska je situácia veľmi komplikovaná. Francúzský štátny dodávač elektríny a výrobca elektriny EDF má aktuálne v prevádzke iba 25 jadrových reaktorov, pričom druhá polovica funkčných zariadení je odstavená z dôvodu núdzovej údržby. To znamená, že jadrové elektráne vo Francúzsku vyrábajú oveľa menej, než je obvyklé, v súčasnosti dokonca najmenej za posledných 30 rokov. Zároveň vo Francúzsku, aj v Belgicku, Švajčiarsku a ďalších krajinách sú jadrové elektrárne chladené rieky. Ak je e, jednak nízka hladina riek a vysoké teploty, tieto elektrárne musia obmedziť spotrebu vody na chladenie a tým pádom aj znižiť svoj výkon. V prípade Nemecka sa jadrové elektrárne odstavujú. Na tomto zámere sa zatiaľ nič nezmenilo a tento rok budú odstavené posledné jadrové elektrárne.
1: Ktoré krajiny očakávajú najväčšiu núdzu počas tejto vykurovacej sezóny najbližšej?
3: Čo sa týka elektriny, tak obzvlášť kritická situácia je v tom francúzsku. Indikátorom vážnosti situácie môže byť aj ceny. Cena budúcej elektriny už dosahuje úroveň o takmer 1000 vyššiu, než je dlhodobý desaťročný priemer do roku 2020.
1: Pán Potočar, Slováci, ako si stojíme v schopnosti vyrobiť si vlastnú energiu tak, aby sa nás dotklo šetrenie kvôli cenám, ale nebude nám hroziť, že by sme mali nedostatok elektríny?
3: V prípade Slovenska je kľúčovou otázkou spustenie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovcej. Je to projekt, ktorý nabral už mnohoročný skos, prešiel opakovaným navyšovaním rozpočtu. Treba dúfať, že tento rok sa podarí e, Mochovce spustiť. V prípade, že sa však trojka v Mochovciach nespustí, zostaneme stále krajinou, ktorá potrebuje čas elektriny dovážať, hoci neveľkú.
1: A zároveň, ak by sa tretí blok v Mochovciach nespustil, je otázné, ako sa naplní memorandum akcionárov slovenských elektrární, ktoré hovorí, že elektrárne dajú k dispozícii určitú časť elektrín domácnostiam a zraniteľným skupinám za garantované ceny. Ale jednou z podmienok je práve spustenie tretieho bloku Mochovskej jadrovej elektrárne. Zvorazňuje to aj odborník na energetiku Karel Hirman.
2: Ministerstvo hospodárstva nám na jar spolu slovenskými elektrárnami tvrdili, že v lete, začiatkom leta sa začne jeho nábeh jeho prevádzky. Máme už august, a o spustenie tretieho bloku mochoviec je úplne ticho. Toto je veľmi zvláštny stav, pretože prípadné spustenie tretieho bloku by veľmi pomohlo, nielen Slovensku, ale aj celému regiónu stabilizácii dodavok elektriny a stabilizácii príprav na zimu, to je jedna vec. A druhá vec, jedno z logických a prirodzených kovaní je, sú úspory, ale my na Slovensku o tom rozprávame takým zvláštnym spôsobom daným vyhláseniami ministra Sulíka, potom keď prišiel z Brusely, kde avizoval nejakú obrovskú výhru, že Slovensko nemusí tak šetriť ako okolité štáty, ale to šetrenie už tu prebieha. Šetrenie je spôsobené prirodzenou reakciou spotrebiteľov primárne na extrémne vysoké ceny, ktoré tu budú aj naďalej, aj na Slovensku budú veľmi vysoké ceny, napriek všetkým avizovaným opatreniam. Vy ste
1: správne upozornili na to, že u nás tá diskusia prebieha najmä o cenách energií, akým v iných krajinách, napríklad v Nemecku, zasa ekonómovia hovoria, že príveľmi regulovať ceny energií nie je celkom dobrá forma preto, že vysoká cena núti ľudí šetriť a to je ten efekt, ktorý potrebujeme dosiahnuť.
2: My máme jednu výhodu oproti, povedzme, Nemcom alebo mnohým iným krajinám, že predsa ten systém regulácia cien keď ho sa bavíme o domácnostiach, je iný. Jednoducho, my máme ešte ten vankúš ochranný, cenový, ktorý nám neukazuje to, že čo sa reálne udialo a aké sú reálny rast cien, energii všade. My žijeme teda v nejakej bubline, ktorá ale 1. januára tak či onak praskne. Tak ako upozornil už aj regulátor Urso, máme už, už august, ale o praktickej realizácii týchto plánov, o ktorých tu počúvame celé leto, zatiaľ nie je vôbec jasné, ako budú realizované. A či vôbec, a v akej miere. Takže nám sa tie rizika na Slovensku, dokonca oproti tým našim ostatným krajinám, susedom v EÚ, vlastne každým ňom násobujú, pretože ten cenový šok môže byť 1. januára oveľa väčší ako tých našich partnerov na západe, ktorí tú debatu vedú racionálnejšie. A toto na Slovensku bohužiaľ nezaznieva a obávam sa, že je to spojené aj s tým, že jednoducho vieme, že v septembri pravdepodobne budeme mať úplne inú vládu ako teraz. A proste už tie problémy tým spojené padnú úplne na niekoho iného. A táto akumuluje politická kríza alebo volebné cykly. Určite komunálne voľby budú určite na jeseň a, a možno aj parlamentné, alebo uvidíme, ako dopadne koaličná kríza. Zodpredný prístup by bol, ak by vláda už dnes rokovala s priemyselom, najväčšími kľúčovými odberateľmi, o tom, ako optimalizovať ich výrobu dopredu tak, aby sa čo najmenej zaťažoval odber plynu v kritických zimných mesiacoch a aby aj oni si zachovali čo najlepšiu efektívnosť. Určite všetci budeme musieť četriť, obmedziť prevádzku rekreačných zariadení, ktoré sú proste závislé na vykurovaní. Určite bude nutné obmedziť prevádzku povedzme, obchodných centier, alebo možno bude, bude nutné zaviesť predĺžené zimné prázdniny. ale bavme sa o presne o týchto scenároch. Toto je zodpovedné.
1: Naša vláda 13. júla prijala plán zabezpečenia dodávok plynu v prípade, že Rusko úplne zatiahne kohútik na plynové ode. Z časti, ktorá je zverejnená, nevieme, ako by sa postupovalo pri riadenom znižovaní spotreby, čo by sa vypínalo a ako. Navyše, vtedy sa materiál ministerstva hospodárstva odvolával na plán prípravy na zimu Európskej komisie, ktorý v tom čase ešte nebol schválený. Lenže 26. júla ho ministri energetiky Európskej 26 s výnimkou Maďarska hoci nezáväzne, len dobrovoľne. A niektorí spotrebitelia už podľa Radovaná Potočára začali šetriť na energiách aj bez nejakej štátnej regulácie. Núťaj ich k tomu ceny.
3: Dobrým príkladom je najväčší spotrebiteľ elektriny v krajine Slovalko. Avšak nie všetci odberatelia ešte tento cenový efekt pocítili, pretože buď majú zakontrahované dodávky na dlhšie obdobie a postihne ich to neskôr, alebo sú to zraniteľní odberatelia teda umácnosti a malé firmy. Preto by som ohľadom na situáciu, ktorej základnou charakteristikou je neistota, určite bolo na mieste mať takýto plán. Iné európske štáty ho pripravujú.
1: Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová nám povedala, že podniky priebežne robia úsporné opatrenia, ale chýba im lepšia komunikácia so štátom. Považujeme za nevyhnutné sa o krízových scénaroch jasne a zrozumiteľne rozprávať a samozrejme aj konať tak, aby sme im predchádzali a minimalizovali riziká, ktoré nám hrozia. Je pre nás zásadné, aby politické špičky explicitne zdôraznili, že nechcú zatvárať priemysel a pokračovanie vo výrobe bude prioritou aj v prípade ďalších problémov v budúcnosti. Tak teda, aké máme konkrétne plány na energetickú diétu, ako to efektne nazývajú francúzi? Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek opakuje to známe, že sme, na rozdiel od iných európskych krajín, na zimu dobre pripravení.
0: Jednak je to vďaka náplnenosti zásobníkov a jednak je to a je vďaka kontraktom, ktoré napríklad SPP už na norský plyn, sklápanie na zemného plynu, ktorý k nám prúdi z terminálov v Chorvátsku, prípadne v Taliansku a takisto je tam zarezervovaná nová kapacita na tú rúru, ktorá ide z Talianska od 1.10. To, čo dnes robí Slovensko, je, že aktualizujeme samotnú vyhlášku, ktorou sú stanovené jednotlivé odberové stupne, ktoré nastupujú v prípade, že toho plynu je nedostatok alebo vznikla nejaká výnimočná situácia, napríklad, že toho plynu nie je dosť. Ktorý priemysel bude v ktorom momente krátený? No ktorý a ktorý šlo...
1: teda bude? Vo Francúzsku sa hovorilo o metalurgickom priemysle, o papierenskom. V Nemocku sa spomínali, tuším, aj sklári. Práve v tejto súvislosti si teraz u ministrov hospodárstva a financií podávajú priemyselníci kľučky, aby obhájili dôležitosť tej svojej výroby.
0: Jedna vec je úroveň toho, keď potrebujeme povinne šetriť, ale nie je z dôvodu toho, že by ten plyn nebol, ale jednoducho preto, že potrebujeme dosiahnuť nejaké úspory. To je to, čo som povedal, že Slovensko naozaj, a najmä ten priemysel, nebude žiadnym výrazným spôsobom obmedzovaný práve vďaka tej našej pripravenosti. Slovensko jednoducho bolo tým poctivým mravčekom, ktoré naozaj sa snažilo zabezpečiť čo najviac toho plynu. Toto nám umožnili aj naše zásobníky, pretože my máme jedných z najväčších zásobníkov v pomere k spotrebe v rámci Európy, to je až 3,6 miliardy a tie sú dnes naplnené na viac ako 70 v porovnaní celoročnej spotreby, je to až 50%. Keď si zoberieme také Nemecko, tak napríklad v Nemecku majú dnes iba 13% zásobníkov v porovnaní spotrebe a preto sú aj prvou krajinou, ktorá už dnes vyhlásila napríklad ten stav pohotovosti. Toto na Slovensku naozaj dnes nemusíme robiť. Čiže zachováme chod toho priemyslu bez nejakých výraznejších obmedzení, zachováme tým chod ekonomiky a takisto aj udržíme zamestnanosť. A potom tam máme tu druhú variantu, to znamená, že ten plyn napríklad vo forme skvápleného zemného plynu alebo na základe toho norského kontraktu k nám nebude dvo- môcť dvojsť z akéhokoľvek dôvodu a vtedy až nastupujú tie obmedzujúce stupne. Úplne na konci, to znamená, že ten posledný, ktorý bude kedykoľvek obmedzovaný, to je ten 9. stupeň, to sú domácnosti.
1: To, čo niektorí analytici hovoria, že treba rátať s tým, že dajme tomu rekreačné zariadenie, akváparky, kúpele, veľnesy by mali obmedzenú pre v súvislosti so šetrením energií to nebude.
0: Toto je už v prípade, že by naozaj nedostatok toho plynu, alebo bavíme sa teraz o a bol spôsobený nedostatkom tých zdrojov, čo dnes na Slovensku nehrozí.
1: Pozrime sa ešte na znižovanie spotreby elektriny. Veľkou pomocou pre dostatok elektriny na Slovensku by bolo spustenie tretieho bloku v Mochovciach. To sa odkladá už aj nám vlasy začínajú šedivieť. Bude to aspoň do konca roka, pán Galek?
0: Ja si dovolím povedať, že áno, bude. Avšak v prípade elektriny fungujeme na vnútornom trhu s elektrínou. To znamená, kdokoľvek môže tú elektrínu nakúpiť, tak môže nakúpiť v Mochovciach, nemecký spotrebiteľ, bulharský spotrebiteľ. A tu je naozaj dôležité, aby skôr tí odberateľia mali tú elektrínu zmluvne zabezpečenú, aby mali dostatok. Máme dnes dokonca otvorenú aj možnosť nakupovať elektrínu z Ukrajiny a jediné, čo tu je potrebné, je naozaj zachovať tie toky. A ak sa bavíme o Mochovciach, ktoré naozaj... Povedať, že budú povolené, tá druhostupňové rozhodnutie bude vydané. Verím, že v priebehu pár týždňov to bude ďalší prírastok k produkcii. takisto my ako Slovenská republika počítame s 6,1 teravat hodinami, ktoré dajú práve slovenské elektrárne k dispozícii pre domácnosti, slovenské domácnosti. A v tom už je zohľadnené napríklad aj to, že tretí blok mochovecké elektrárne bude fungovať táto cena je zvýhodnená, bude to za 61,15 eur za megawatt hodinu. Takže mm-hmm. áno, moholce sú výrazným prúkom, čo sa týka množstva elektriny ale na druhej strane treba povedať, že už sú aj zahrnuté do tých rôznych kalkulácií. Mm-hmm. Čo by mohlo výraznejšie pomôcť je napríklad Nemecko, na ktoré náš minister Richard Sulík na viacerých komisiách alebo radách ministrov pre energetiku tlačil a to je, aby zachovali v prevádzke tie posledné tri jadrove elektrárne, ktoré chcú ostaviť ku koncu tohto roka, ktoré vyrobia toľko elektriny, ako je napríklad spotreba Slovenska. Takéto množstvo by veľmi výrazným spôsobom vedelo na tom vnútornom trhu saturovať, nasytiť ten dopyt takisto znížiť tú elektrickú energiu a takisto relevantne znížiť o to dopyt napríklad po prine alebo iných alternatívnych palivách, keďže naozaj tú elektrínu vieme použiť napríklad aj na výrobotí.
1: Čiže tie obavy, že ak sa tretí blok v mohociach nespustí, tak toľko elektríny za garantovanú cenu nebudú schopné elektrárne poskytnúť? Tieto obavy dokážete rozptýliť, že je to nepravdepodobný scenár? Hej?
0: V samotnom memorande je zakotvená aj možnosť, že by elektrína z Mochoviec z 3. reaktora nebola k dispozícii, ale to krátenie je približne o nejakých 300 gigawatt hodín. To znamená, my máme dnes zaznovnených alebo dohodnutých 6,15 peravat hodiny a v prípade, ak neboli Mochovce 3, tak by to bolo asi 5,8 niečo. Takže toto už je tam zakotvené, ale nie je to v takom obrovskom objeme, ako bude produkcia samotných Mochoviec.
1: Na začiatku tohto podcastu sme počuli viceprezidenta Európskej komisie Franca Timmermansa povedať známu hlášku seriálu Hra o tróny Winter is coming. Zima sa blíži. A som chcem túto čas aj uzavrieť, na nedávnej konferencii v Belgickej katolíckej univerzite v Lovine o riešeniach klimatickej zmeny totiž zdôraznil geopolitický rozmer energetickej krízy, na ktorý by sme nemali zabúde. I... Timmermans hovorí, že ruský prezident Vladimír Putin si uvedomil pominuteľnosť éry fosílnych palín. Nástojčivosť ekologizácie priemyslu aj nášho bežných Života, vzhľadom na klimatickú zmenu núti Kremel konať, aby si utvrdil svoju pozíciu veľmoci kým fosílne zdroje ešte predstavujú sílu a vplyv na svetové diane.
2: Ak sa pozriete na štúdie Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru, tiež prišli k záveru, že väčšina konfliktov na svete súvisí s klimatickou zmenou. Pre suchá, pre nedostatok vody, pre úbytok poľnohospodárskych príležitostí, pre nedostatok rozvojových
1: možností. What we are to do is less than to
2: Čo sa teraz snažíme dost- je zabrániť tomu, aby mladí ľudia a naši potomkovia boli zaťahnutí do vojen o vodu a potravinové zdroje. Lebo ak nezmeníme naše správanie, presne taká budúcnosť ich čaká. Viem, že politici o tom neradi hovoria, aby sa ľudia necítili vystrašene. No ja si myslím, že sa musíme konfrontovať s drsnou pravdou, aj keď sa to politicky nevypláca.
1: Aj túto časť spravodajského podcastu Dopodrobná pre vás pripravila Sonia Juriková. Nájdete si nás aj na budúce. Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.